0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que sea parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Marcos capítulo 3 versículo 20 al capítulo 8 versículo 30 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos tener este tiempo para juntos poder buscarte. A veces uno por ahí está desanimado, no sabe cómo hacerlo, por ahí ese día no es un día bueno, como solemos decir, pero gracias porque tenemos esta motivación para poder conocerte más y más. Tú conoces nuestras luchas, nuestros problemas, dificultades. Padre, por favor, ayúdanos a descansar en ti. Y en este estudio, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en el libro de Marcos, el segundo de los evangelios en la Biblia, el primero en ser escrito. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Convencer a la comunidad cristiana en Roma, al público gentil, a cristianos que enfrentan resistencia, que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso arrancó presentando diferentes aspectos cruciales de la identidad divina de Jesús. Pero no termina allí, sino que progresivamente nos va mostrando más y más. Es como que, a ver... Va construyendo un caso, vamos a decir, presentando evidencia tras evidencia para probar la identidad de Jesús. Veamos cómo lo hace en Marcos capítulo 3, versículo 20, al capítulo 8, versículo 30. No voy a profundizar, obviamente, en cada relato, porque tú ya tuviste tu estudio y leíste el texto. Lo que quiero es que juntos comprendamos por qué eso está allí. Dentro de qué contexto, hacia dónde nos quiere llevar. Porque recuerda que estos libros de la Biblia son escritos para ser leídos de corrido, en primer lugar. Así que esto nos va a ayudar también a conocer más a Dios y su dirección para nuestra vida. Entonces, en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35, se presenta el rechazo inicial de Jesús por parte de sus hermanos de familia y líderes religiosos. Aquí, Jesús establece que su verdadera familia es la que hace la voluntad de Dios. No porque esté rechazando a su familia, sino ampliando el concepto de lo que significa ser parte de la familia de Dios. Con esto se nos muestra la autoridad de Jesús, que no permitía que ni los más queridos interfirieran en su obra, ni en decirle cómo realizarla. Pero, sobre todo, por las palabras que le dice a los líderes religiosos cuando lo acusaron de que su poder venía de parte de Satanás. No es que Jesús era uno más de tantos falsos Mesías que se había levantado en la época, sino que él era el Mesías, su autoridad era divina. En Marcos capítulo 4, versículos 1 al 34, Jesús enseña en parábolas, usando historias sencillas para transmitir verdades profundas sobre el reino de Dios. Por medio de la parábola del Sembrador, vemos cómo los diferentes tipos de terreno representan cómo respondemos al mensaje de Jesús. Esto resalta la importancia de nuestra voluntad y la decisión de responder al mensaje de Dios. En contraste, ¿qué pasaba en la creencia romana? Para ellos, los dioses a menudo se percibían como entidades que determinaban el destino y el rumbo de las personas. Lo que implicaba que las acciones humanas ya estaban escritas antes por los dioses, como si se tratara de un guión de película. Y la idea de cambiar el destino a través de la elección personal era algo imposible, era una ilusión. Además, la parábola del sembrador enfatiza la transformación interior a través de la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. Recuerda que la semilla es la palabra de Dios y el terreno es nuestra actitud hacia ese mensaje. Para la cultura romana, la relación con los dioses a menudo estaba centrada más que nada en buscar favores materiales, protección o éxito en la vida terrenal. Los rituales y sacrificios se realizaban con la esperanza de recibir bendiciones terrenales más que una transformación, más que un cambio espiritual profundo, vamos a decir así. Y ni hablar de que en la mitología romana las acciones de los dioses a menudo se veían como si fueran caprichosas, fuera del control humano. No había tal cosa como una relación con Dios que transforma mi vida si estoy dispuesto a permitirlo actuar en mí y a través de mí. No, eso no existía para ellos. Por eso también cuenta la parábola del crecimiento de la semilla y de la semilla de mostaza. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, Jesús calma la tormenta mientras está en un barco con sus discípulos. Vemos así el poder de Jesús sobre la naturaleza en este caso. Para una cultura romana que creía que los dioses dominaban la naturaleza y se comunicaban por medio de ella, este accionar de Jesús era significativo. Calmar una tormenta era algo que estaba fuera del alcance humano y solo podía ser logrado por un poder divino. En el contexto religioso romano, los dioses a menudo se veían como entidades más distantes ¿no? y las intervenciones directas en la vida cotidiana eran menos comunes porque a ver a los dioses no les interesaba nuestra vida. Las prácticas religiosas romanas como rituales y sacrificios estaban más orientadas a obtener el favor divino que a esperar intervenciones sobrenaturales directas como la que está haciendo Jesús aquí. Además, en la historia bíblica, la acción de Jesús revela el poder de un solo Dios. En el caso de la tormenta calmada, se muestra la autoridad divina y única de Jesús sobre la naturaleza. En contraste, el panteón romano, o sea, todos esos dioses que tenían los romanos, estaba compuesto por una multitud de dioses y diosas, cada uno con su propio dominio y atributos específicos. Esta multiplicidad de divinidades... A menudo daba lugar a diferentes puntos de vista sobre quién tenía el control en diversas situaciones. Pero aquí, aquí no había esa multiplicidad. Solamente era Jesús. En Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, tenemos el episodio del endemoniado gadareno, que muestra el poder de Jesús sobre los espíritus malignos. La liberación del hombre y su transformación demuestran la autoridad divina de Jesús sobre los poderes oscuros. Ahora, en la religión romana, si bien había dioses y diosas asociados con la protección y la sanación, no se presentaba una figura divina con el mismo nivel de autoridad sobre los espíritus malignos de la manera en que Jesús lo hace en este pasaje. Además, la historia del endemoniado gadareno enfatiza la transformación interior del ser humano después de ser liberado de los espíritus malignos. Jesús no solo lo libera físicamente, sino que también lo restaura mental, espiritualmente. En la mitología romana, aunque había dioses de la curación y la protección, no se veía esta restauración interior. No se veía esta liberación de espíritus malignos como lo hace Jesús en este pasaje. En Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, vemos dos milagros intercalados, vamos a decir. La curación de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Estos actos sobrenaturales son realizados por una sola figura, ¿quién? Jesús quien muestra un poder divino sobre la propia vida ahora. O sea, está resucitando a una persona, ¿se entiende? En la religión romana no encontramos detalles de este tipo de intervenciones. Pero sobre todo, entendiendo que se sigue tratando de la misma persona que hizo todo lo anterior. No es que, a ah, Jesús solamente resucita a personas. No, es resucita más todo lo que ya vimos antes. Es algo acumulativo. Y no solo eso. Tanto la curación de la mujer con flujo de sangre como la resurrección de la hija de Jairo reflejan la compasión, el cuidado individual de Jesús hacia las personas. Jesús no solo realiza milagros físicos, sino que también muestra empatía, atención personal hacia las necesidades y el sufrimiento de las personas. Esto contrasta con la idea romana de los dioses que a menudo se percibían como entidades más distantes y menos preocupadas por nuestras preocupaciones. Ni hablar, como vengo diciendo, de la transformación espiritual que estos milagros implicaban no eran un fin en sí mismo, sino un medio para la restauración espiritual de las personas. En Marcos capítulo 6, versículos 1 al 30, encontramos varios eventos importantes como la falta de fe en Nazaret, el envío de los discípulos en misión y la muerte de Juan el Bautista. Cada uno de estos eventos contribuye a la progresiva revelación del ministerio y la identidad de Jesús. En la falta de fe en Nazaret, Jesús se enfrenta al rechazo en su propia tierra. La incredulidad de la gente de Nazaret contrasta con los milagros y enseñanzas que han presenciado en otros lugares. Esto resalta la división entre aquellos que reconocen a Jesús y aquellos que dudan de su autoridad. El envío de los discípulos en misión amplía la revelación de Jesús como maestro y líder espiritual. Los discípulos reciben la autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos, lo que muestra cómo Jesús está compartiendo su autoridad divina con ellos. Esto fortalece la comprensión de los discípulos sobre la obra y el poder de Jesús. Y en la muerte de Juan el Bautista, aunque no involucra directamente a Jesús, tiene un impacto en la narrativa general. La relación entre Jesús y Juan, así como la respuesta de Herodes a la predicación de Juan, arroja luz sobre la percepción pública que tenía Jesús en aquel entonces y la importancia en el contexto religioso político. Si avanzamos, Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44 y capítulo 8 versículos 1 al 22, encontramos Jesús multiplicando alimentos. Estaba multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Una evidencia del poder sobrenatural de Jesús para proveer y nutrir a las multitudes. En contraste, en la mitología romana, los dioses eran a menudo retratados con características humanas y limitaciones. No se esperaba que los dioses realizaran milagros de este tipo en el sentido de eh, proveer milagrosamente alimentos o recursos en abundancia. Mucho menos si no les habías ofrecido algo a cambio primero. No te va a dar un favor si no hubo un sacrificio antes. Jesús muestra empatía hacia la multitud hambrienta y toma medidas para satisfacer sus necesidades. En contraste en la religión romana... Los dioses a menudo se percibían como entidades distantes, caprichosas, que podían estar más interesadas en sus asuntos celestiales que en las necesidades humanas cotidianas. Además, Jesús esto lo hace no solo con una audiencia judía, cuando alimenta a los 5.000, sino también con una gentil, o sea, aquellos que no eran judíos, cuando alimenta a los 4.000. Jesús provee alimento para una multitud considerable, sin discriminación ni exclusión. Su poder, su generosidad, se extienden a todos los presentes, lo que refleja una visión universal de su ministerio. Por el contrario, en algunas creencias romanas, ciertos dioses podían estar más asociados con grupos específicos o clases sociales, y las interacciones divinas a menudo se limitaban a personas o situaciones particulares. En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, Jesús confronta a los líderes religiosos fariseos y escribas por su enfoque, vamos a decir, superficial de la religión y la tradición. Los fariseos critican a los discípulos de Jesús por no seguir ciertas prácticas rituales, a lo que Jesús responde enfocándose en la importancia del corazón y la verdadera intención detrás de las acciones religiosas, tema que profundizamos en el estudio de Mateo capítulo 14 al 16. En las creencias romanas, el culto a los dioses a menudo implicaba la realización de rituales y sacrificios específicos con el fin de obtener favores divinos o protección material. La importancia radicaba en realizar los actos prescritos correctamente. En contraste, Jesús pone un mayor énfasis no tanto en los actos externos, sino en la intención del corazón y en la auténtica relación con Dios, más allá de esos actos externos. Ojo, esto no significa que lo externo no es necesario. Sí es necesario, pero solo cuando es una consecuencia de lo interno, no al revés. Porque lo externo por sí solo, a Dios no le interesa. Lo importante es la intención del corazón que me lleva a ese tipo de actitud, a ese tipo de acción. En Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30 está la curación de la hija de la mujer sirofenicia, que revela cómo Jesús trasciende las barreras culturales y muestra compasión más allá de las fronteras étnicas, indicando que su misión es para todo el mundo. Los rituales y cultos estaban destinados en la comunidad romana más que nada a beneficiar principalmente a esa propia comunidad. En el caso de la mujer sirofenicia, Jesús muestra compasión hacia alguien que no es parte de su propia comunidad judía. Y esto resalta su enseñanza de amor, de compasión hacia todos, independientemente de su origen. Además, en las creencias romanas, las interacciones con los dioses a menudo se realizaban a través de, como te decía, rituales, sacrificios, oraciones específicas. Los sacerdotes y sacerdotisas actuaban como intermediarios entre las personas y los dioses. En contraste, en la curación de la mujer cirofenicia, Jesús interactúa directamente con la mujer y responde a su súplica personal mostrando una relación más, más directa, más personal entre lo divino y lo humano. Y finalmente, en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 30, encontramos la curación gradual del ciego en Bethsaida, que simboliza la la progresiva comprensión espiritual de los propios discípulos que estaban ciegos sobre la identidad de Jesús. A medida que el ciego recupera la vista, los discípulos también comienzan a ver a Jesús como lo que es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Los discípulos tienen la oportunidad de aprender directamente de Jesús y experimentar su enseñanza y milagros de manera cercana. En las creencias romanas, la adoración a los dioses estaba a menudo ligada a rituales formales, acciones específicas y no se promovía este tipo de relación personal y cercana con los dioses. ¿No te parece fascinante cómo el libro de Marcos va construyendo un caso sólido entonces para demostrar que Jesús no es solo un hombre poderoso o no sé, un líder carismático, sino que es el hijo de Dios encarnado? Cada capítulo, cuando lo leemos en su contexto, no sólo del texto sino histórico, cultural, se convierte en un eslabón en la cadena de evidencia que apunta a su divinidad. A medida que exploramos este libro, somos llamados entonces a cuestionar también nuestras propias percepciones de Dios y preguntarnos, ¿hemos limitado a Dios a un ser lejano e impersonal? ¿O estamos dispuestos a abrazar la idea de un Dios que busca una relación transformadora con nosotros? ¿Hemos reducido nuestra búsqueda espiritual a rituales y formalidades? ¿O estamos dispuestos a permitir que su poder transforme nuestra vida? ¿Hemos reducido nuestra relación con Dios a un enfoque transaccional donde solamente busco favores materiales o beneficios terrenales? ¿En contraste con la idea de un Dios que busca una relación personal con nosotros? A medida que Jesús continúa realizando milagros y revelando su autoridad sobre aspectos fundamentales de la vida humana, Tanto sus seguidores como los espectadores y quienes después estamos leyendo el Evangelio según Marcos, estamos siendo testigos de cómo se va revelando progresivamente su identidad. Para que, al igual que el soldado, al final del libro de Marcos exclamemos verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque es al darnos cuenta de quién es Jesús y a pesar de ser quién es, lo que estuvo dispuesto a hacer por ti, lo que estuvo dispuesto a hacer por mí, que ese amor incomprensible nos lleva a vivir una vida donde no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de él y de lo que él puede hacer a través nuestro. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, muchas veces no, no caemos ¿no? en darnos cuenta la relevancia de poder estar leyendo estas historias sobre Jesús. Estamos hablando, Señor, de Dios hecho carne que habitó entre nosotros, se humilla a ser uno como nosotros para poder darnos la oportunidad de una reconciliación. No merecemos eso, Dios. Y poco a poco estamos conociendo más acerca de este Jesús y cómo contrasta con nuestra idea, nuestra concepción, nuestra comprensión de lo que es una relación contigo. Entonces, Padre, gracias. Gracias porque eres un Dios que busca una relación, un Dios cercano, un Dios personal, un Dios que a través de esa relación nos transforma. Y Padre, ayúdanos a no vivir una vida llena de solamente rituales y formalidades, una vida de un enfoque transaccional, donde solamente buscamos favores materiales o beneficios terrenales, sino que realmente podamos vivir una vida en respuesta a tal amor. Donde al comprender más y más tu amor, digamos, ¿cómo no voy a amar a este Dios que me amó primero? Díganos en este día, que podamos reflexionar sobre esto. Y que nuestra relación contigo vaya más allá de esa corta vista, de esa corta limitación que a veces tenemos en nuestra visión de ti.